2: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos, mi nombre es Dafne Ojeve. Yo te doy la bienvenida a otro Jueves de Historias Paranormales y Sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Yo te invito a que si tú quieres ser parte de este espacio que hacen todos ustedes con sus historias, nos mandes también la tuya a enigmas.univision.net para que la compartamos con toda la familia enigmática. También te invito a que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Vamos ya a comenzar con los testimoniales de esta semana. El primero nos escribe, Hola Dafne, me gusta mucho escuchar tu podcast. Algunos me aterran, pero no por eso dejo de escucharlos. Quiero compartir con los enigmáticos esto que te voy a narrar. Yo era una jovencita de 15 años cuando fui secuestrada y prostituida. Yo llegué en busca de un trabajo de mesera al lugar. Me dijeron, sí, te daremos el trabajo y ahí mismo me cerraron las puertas y me amenazaron y me dijeron qué es lo que tenía que hacer. Me asusté mucho, pero por más que intenté no me dejaron escapar. Ahí había muchas chicas, algunas estaban por su voluntad y trataban de convencerme. Bueno, igual pasé un buen tiempo ahí hasta que pude escapar. Me gané la confianza de ellos cuando les decía que yo podía ir a comprar algunas cosas que necesitaban y siempre regresaba, hasta que encontré el día perfecto. Me fui y nunca más regresé. Pero lo que quiero contarte es que hablaban de que ahí había espantos. Pero yo pensaba que era que alguien hacía bromas pesadas hasta que un día la mayoría se había ido a otros locales o algunas a sus casas. Como ellas podían salir, a mí me dejaron con un cuidador esa noche. Cuando yo entré a la habitación en la que normalmente vivíamos, me llamaron la atención unas latas que estaban puestas deteniendo la puerta. Yo agarré una y quise abrir. Como no pude, llamé al tipo y le dije que viéramos qué había ahí. Él abrió y había adentro algo que parecía como hojas de mata de guineo, y él me dijo que era brujería. Bueno, al día siguiente avisamos y llamaron unas personas que harían el trabajo de quemarla. Mandaron al mismo tipo que la abrió a comprar gas para incendiarlas. Y cuando se estaban quemando, él empezó a reaccionar con miedo, asustado, gritaba que el diablo venía por él. Lo tranquilizamos y luego se fue del lugar por miedo. Después yo pude escapar del lugar y traté de superarlo y seguir con mi vida. Ahí es en donde empieza todo lo que yo no puedo descifrar si es una maldición o brujería que también me llegó a mí. Porque todo empezó cuando murió el padre de mi hijo menor. Después supe que el chico con quien tuve mi primera vez también falleció. Y después de morir el padre de mi hijo, tuve una nueva pareja, el cual también falleció. Y otro chico con quien también tuve relaciones falleció. Lo curioso para mí es que estas personas han fallecido en años bisiestos. Lo cual este último año fue que murió el último chico que mencioné y también mi hermano menor. Me aterroriza mucho tener una nueva pareja, pues tengo miedo que algo pueda pasarle. Y a veces he querido consultar con videntes o personas así, pero soy muy católica y mi fe en Dios no me lo permite. Hasta el día de hoy han pasado 29 años de eso. Ahora tengo 44, pero creo que aún no supero del todo ese episodio de mi vida, porque siempre tengo como una obsesión con el nombre que ahí me pusieron, Estrella y yo tengo ese nombre empleado en la mayoría de mis identificaciones o contraseñas. También en algunas redes sociales me identifico así. No lo sé Daphne, tal vez es un caso muy aparte o tal vez más personas han vivido lo mismo o algo parecido. Espero que puedas hablar de esto en tu podcast. Yo prefiero que si lo cuentas mi nombre sea Estrella. Estrella, muchas gracias por contarnos tu experiencia. Primero que nada, eh, creo que todos en general, no solamente yo, todos los enigmáticos, desde luego lamentar todo lo que te pasó desde que tenías 15 años. El hecho de haber sido secuestrada y prostituida es algo que no me puedo imaginar y el único que te puedo decir es que te mando todo el amor del mundo y qué mujer tan fuerte por haber superado todo esto. Con respecto a lo que le ha sucedido a tus parejas y a tu hermano menor igual. Pues yo creo que la clave está en lo que tú nos dices, que tu religión no te permite ir a que alguien te haga una limpia o que, que alguien te ayude a, a intentar entender qué es lo que te está pasando o siquiera si algo te está pasando, porque a lo mejor estas cosas no tienen nada que ver con el hecho de que tengas una brujería o algo por el estilo, y, pero es algo que no vamos a poder saber poniéndonos a especular. Cada uno debe respetar sus creencias y si tú sientes que esto no te lo permite, entonces enfócate en lo que tú crees y en la manera en la que eso que tú crees te puede ayudar. Estoy segura que tú puedes encontrar algo. Tú confía en tus creencias y pide ayuda en ese lado y confía que tu buena energía es más fuerte que cualquier otra cosa. Yo entiendo el miedo que puedes tener de volver a estar con alguien y que algo malo vuelva a suceder, pero yo estoy segura que vas a encontrar la respuesta, que tú no te sientas incómoda buscando ayuda en donde no crees que sea debido. Entonces, dentro de esa línea, yo estoy segura que vas a estar muy bien. Pudiste sobrevivir a esa experiencia tan difícil y no me cabe duda que con la mujer tan fuerte que eres vas a poder superar cualquier otra cosa. Te mando un abrazo muy grande y gracias por confiarnos de verdad esta experiencia. Vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, espero que estés muy bien. Deseo quedarme en anonimato, pero sí les puedo decir que soy de Costa Rica. La verdad, llevo mucho tiempo decidiendo si compartir algunas de mis historias, Quizás no sean tan enigmáticas, pero he tenido la necesidad de transmitirlas y quizás así encontrarles alguna explicación. Lo primero es que hace algunos años, cuando era una preadolescente, me encontraba durmiendo y de la nada me desperté. Frente a mí había una silueta pequeña que no logré distinguir por la poca luz que se filtraba a través de la ventana. Parecía como una cabecita y estaba muy cerca de mi rostro, en silencio y estática. Pero no sentí miedo, Estuve observando por unos minutos y lo primero que pensé fue que era alguna prenda de ropa que dejé a la orilla del colchón y que estaba apuñada. Sin embargo, decidí agitar mi mano hacia esa dirección para salir de la duda, siendo de esa forma como descubrí que en realidad era un gato negro que de inmediato se trasladó hacia otro espacio, a un escritorio que había en la habitación. Ahí se detuvo y volvió a posicionarse hacia mi dirección, como viéndome. Yo tenía mucho sueño y en ese momento no se me hizo extraño así que solo le tiré una almohada y él salió de la habitación y se terminó de ir. Mi casa tenía los espacios suficientes para que un animal de ese tamaño pudiera colarse a gusto. Actualmente me pregunto, ¿qué hacía un gato solo viéndome? ¿Por qué me desperté justo en ese momento si ya estaba profundamente dormida? Tampoco recuerdo que me haya hecho daño, como arañarme o algo así, solo me observó durante quién sabe cuánto tiempo. También se me hace curioso que no me generó ningún miedo y que tampoco volvió a ver a un gato negro en ninguna casa del pequeño pueblo en donde vivía. Espero no haberme extendido mucho y que me puedan ayudar a definir si quizás solo fue una rara coincidencia. Gracias por el programa, saludos y un abrazo. Muchísimas gracias Anónima, te mandamos un abrazo muy grande hasta Costa Rica. Yo creo que valdrá la pena tener a un experto hablando no solamente de los gatos, pero de los animales en general y también de sus almas. Creo que hemos hablado mucho de la energía de los gatos, estoy segura que lo has escuchado y que por eso nos estás escribiendo este testimonial. Obviamente está de más decir que cualquier gato, no importa el color, digo, los gatos negros lamentablemente han sufrido mucho por toda la superstición que hay alrededor de ellos. Pero yo he tenido gatos negros toda mi vida, bueno en este momento no tengo gatos negros, tengo dos gatos, pero una es Carey y la otra es Tabi. Pero sí tuve gatos negros en México y la verdad es que hasta les puedo decir que yo siento que uno de ellos me trajo mucha suerte. Eh, los gatos en general se pueden quedar viendo fijamente, no solamente a un lugar, pero también a ti. Esto es algo que habíamos ya comentado en episodios anteriores, eh, porque ellos tienen la habilidad de ver estas energías igual que los perros, pero normalmente los gatos se quedan viendo fijamente mientras que los perros comienzan a ladrar o a llorar. Y esta es una energía muy fuerte que tienen los gatos, de poder no solamente como ahuyentar estas energías, pero también simplemente verlas y analizarlas. En tu caso, este gato se te queda viendo no es porque haya nada malo contigo. Eh, los gatos se pueden quedar viendo a las personas por muchísimas razones y una de ellas también es que pueden ver el aura, ellos son muy sensibles a todo esto y normalmente en este tipo de cosas, si este gato se te quedó viendo pero nunca regresó, yo creo que se iba por ese lado. Como dices, él no te agredió, entonces seguramente la energía que captó de ti era buena y hasta posiblemente te pudo haber estado protegiendo de algo. Yo he dicho muchas veces y lo reitero y creo que valdría la pena que ustedes mismos hagan su investigación, los gatos nos escogen por alguna razón, muchas veces cuando un gato está fuera de tu casa o no se quiere ir o te sigue, te está escogiendo, si no te puedes quedar con ese gato, lo mejor es que le brindes ayuda de alguna manera, llevándolo a algún refugio de animales o dándolo en adopción, desde luego si no encuentras a su dueño primero, porque por algo te están escogiendo a ti. No te volviste a encontrar con ese gato, ni tampoco volviste a ver un gato negro en ninguna casa de, como dices, un pequeño pueblo en donde vivías, lo cual es raro, pero de algo no me cabe duda es que te escogió y obviamente los, los animales, cualquier tipo de animal, también tienen su espíritu, entonces ahí sí no vamos a poder saber si era el espíritu o un gato realmente que se metió y simplemente te escogió por alguna razón en ese momento, de quedarse viendo hacia ti a tu energía y a cualquier cosa que esté a tu alrededor, o si era el espíritu de este gatito, eso no lo vamos a saber, pero la clave está en cómo te sentiste tú, no sentiste miedo en ningún momento, esta creo que es la señal más grande, no solamente de la energía del gato, pero de la protección entonces bueno, yo te mando un abrazo muy fuerte, anónima, hasta Costa Rica y gracias por compartirnos tu experiencia nos vamos rápidamente a un mensaje pero regresamos con más testimoniales enigmáticos
1: hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, papá pa, pa.
2: Muy bien, enigmáticos, vamos a continuar con más testimoniales. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este espacio, nos compartas tu experiencia a enigmas.univision.net. Y por aquí nos escriben, hola Dafne, el día de hoy quiero compartirte mi experiencia. Doy permiso para que lo compartan con su audiencia como anónima. Todo empezó en casa de mi mamá hace poco más de 10 años. Pasaban cosas que simplemente dejábamos pasar. Abrían las llaves de agua del lavabo, prendían luces o abrían la puerta de la entrada. Después, cada miembro de la familia empezó a tener parálisis del sueño. Yo no creía nada de eso y junto con uno de mis hermanos, nos burlábamos de mis otros dos hermanos que se espantaban contándonos. Un día empecé a escuchar ruidos debajo de mi cama. Me dio miedo, así que tomé fotos y en una de ellas apareció un ente con una capucha asomándose. Me dio miedo, pero igual lo dejé pasar. Hasta que después de la parálisis del sueño, me empezó a pasar a mí. Me impresionaba porque siempre me despertaba a las 3 de la madrugada y no podía moverme. Siempre lo dejé pasar y me volví a dormir. Hasta que un día me volvió a pasar, pero esta vez se escuchó como si tiraran muchas cosas en mi cuarto, por lo que abrí mis ojos y vi la silueta de un hombre muy delgado. La siguiente vez que me pasó, en mi mente le pregunté si necesitaba algo para poder trascender y sentí como si hundían mis pies, como si alguien caminara en la cama. Y a partir de ahí empeoraron aún más las cosas. Solo a mí me espantaba este ente. Mi mamá me regaló una pulserita roja bendita que traía a San Benito y una cruz la cual se rompió a los tres días por la mitad. Sin embargo, me seguían espantando todos los días. Veía cosas y antes de dormirme, escuchaba rasguños o ruidos debajo de mi cama, al grado de tener que dormir con la luz prendida y estaba muy cansada siempre. Mi cuarto estaba muy frío y yo solo quería dormir, pero nadie quería entrar a mi cuarto porque decían que tenía una vibra muy fea. Después fue mi tía a hacerme una limpia a mí y a mi cuarto pidiendo ayuda a San Benito cada fin de semana por un mes. La primera vez a mi tía le dio una calentura terrible y una afección estomacal muy fuerte, pero sí sirvió ya que este ente me dejó de molestar. Yo siento que a partir de ahí soy muy perceptiva a varias cosas o lugares. Si tienen alguna carga, sueño cosas o veo cosas. Sin embargo, no sé por qué sea. ¿Crees que sería bueno abrir mi tercer ojo? Me han dicho en varias ocasiones que podría tener como el don de ayudar a personas. Y esta fue mi historia. Muchas gracias por tomarte el tiempo de leerme. Les mando un fuerte abrazo a ti y a tu equipo, sin dejar de lado mis mejores deseos para su programa. Muchas felicidades, son los mejores. Saludos desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Anónima. Te mando un abrazo hasta la bella Ciudad de México. Siempre es bueno abrir el tercer ojo. De hecho, no se pierdan el episodio del sábado de los sueños enigmáticos porque... Vamos a estar platicando de los chakras con el profesor Sellagro, Como saben, el chakra, bueno, a lo mejor no lo saben, pero les comento que el chakra del tercer ojo, Anahana, está en la glándula pineal y el tener esto abierto y más desarrollado nos puede ayudar muchísimo. De antemano, no hay duda en que siempre es bueno desarrollar esto, limpiar nuestros chakras para que se quiten todos los bloqueos y siempre estemos en la mejor y más óptima energía y vibrando lo más alto posible. Los chakras siempre deben estar abiertos, de esto no hay duda. Cuando te dicen que varias personas te han dicho que tú tienes la capacidad de ayudar a otros, hazlo. Recordemos que todo lo que nos pasa son señales. A veces no nos damos cuenta, pero hay que estar muy atentos. Si a ti te ha llegado este mensaje de una o de otra manera, o incluso tú sientes este llamado de ayudar a las personas, no importa cómo, hazlo. Porque eso también es una señal. Desde mi punto de vista, todos y cada uno de nosotros tenemos ese don y todos venimos aquí a brindarle algo a la humanidad. Pero en el caso de las energías, etcétera, desde luego hay personas que esto lo tienen más desarrollado y nacen con esto, aunque siempre lo he dicho todos y cada uno de nosotros lo podemos desarrollar. Pero si alguien que tú sabes puede detectar este tipo de cosas, te ha dicho eso, desde luego que sí, hazlo. Tú sientes estas energías malas, no te dejan ir a dormir o cuando las sientes tienes estos sueños, y sobre todo tú que, como dices, te, te espantaban todos los días y hasta llegaste a ver cosas. Llegaste a escuchar ruidos, rasguños, incluso debajo de tu cama. Esto es algo muy importante porque está pasando precisamente abajo de tu cama, cerca de ti, en tu habitación. Al punto de que nadie más quiere entrar a tu cuarto porque sienten esa vibra tan fea. Entonces, claro que es algo que se estaba enfocando en ti y se estaba enfocando en tu energía por algo habrá la razón de que este ente o este ser del bajo astral se estaba enfocando en tu energía. Lo bueno de todo esto es que, como dices, eso te dejó una percepción muchísimo más abierta tanto a cosas como a lugares y recibes ahora los mensajes de manera mucho más fácil por medio de sueños. Y como dije, claro que sí es bueno que abras el tercer ojo, así que muy pendiente del episodio del sábado acerca de los chakras. Te mando un abrazo muy grande de Nueva Cuenta Anónima. Muy bien, enigmáticos, de esta manera llegamos al final del episodio de esta semana de Testimoniales Enigmáticos. Yo te invito a que, si tú nos quieres contar tu experiencia paranormal o sobrenatural, nos mandes tu historia a enigmas.univision.net para que seas parte de este espacio que tenemos todos los jueves, el espacio de Testimoniales Enigmáticos. También te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver bueno pues sin más yo te espero este sábado con el episodio bonus el significado de tus sueños de los sueños enigmáticos y como dije también hablando de los chakras y desde luego te espero el lunes con otro enigma sin resolver. soy enigma